0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会主旋律的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱的情节，请各位审查小编手下留情。那天根儿他去菜市儿，
1: 看到了同学小德儿。小德儿说：“我要去媳妇儿。”难道这件
0: 事真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。妈妈妈什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？儿
1: 子，你这个傻伯伯，娶媳妇儿可不是什么大好事儿伯伯。那天
0: 跟儿去才
1: 是遇见了同学小嘚儿。对小嘚儿说：“我要娶媳妇儿。”哎，你说啊，我之前看到我们评论下方有人说：“嗯、哎呀，最喜欢这首歌，一听这首歌浑身都是劲儿。哦”啊，然后也有评论说：“哎，能不
0: 能换一首歌？这首歌都听烦了。”甚至还有就是刚听咱们节目的、嗯、跟我说：“你们这期节目这个前奏音乐怎么这么长啊？不应该用这么长，应该用短点那是他不懂啊。然后我就跟他回复说：“因为这个音乐对我们电台而言。”跟用别的配乐不一样，对对吧？每当这个音乐响起，哦、大家就知道是我们，是对吧？我们用了三年多了，对啊，虽然一直没给人版权费，<笑>哎，这我一定要说一嘴啊。因为上一次我们做完《人不为所往》少年之后，嗯，我去网易音乐看评论，然后呢，然后发现有听友在下边刷评论说阿甘真好，给了推广费，然后还在节目里推广，我立刻给人回复，我说我没给推广费啊，他为什么遭这个妖？我,啊、<笑>我说我没给推广费啊，但是我愿意给，只要人家主动联系我，嗯、或者我能联系到人家、嗯、就行，因为我现在联系不到这个歌的创作者，<是>发条卡索，哦、对。然后你们别造这个谣，在这儿我也跟大家说清楚啊，就是我们愿意给，肯定是愿意给的，但是真的我们没联系到人家。如果大家有能联系到的渠道，帮我们跟人沟通一下，真的我们用人好几年音乐了，对我们也很喜欢这，歌，对很喜欢这首歌，然后我们也很想感谢一下人家，请人做个节目啊，帮他们宣传宣传。是的，是的，是的，对吧？据说好像网易云音乐上很多都是因为我们，哇塞，各种硬核电台光光团、硬核电台打卡、人不为送往少年打卡。然后我在下边评论了一条，还被顶上热搜了，你知道吗？顶到热评了啊？是吧？啊，对。好吧，而且好像听说这个某企鹅的那个音乐平台上边，嗯，就是我们这首歌一共只有二三十个评论，十几二十条全是咱们电台的人过去打卡的，<笑>你知道吗？嗯嗯，好，挺好，很好，很好，嗯、真的感谢大家的支持，是对，感谢大家的支持。前两天你知道有人刷那个阿甘梗，然后小白还给我截图说是我，嗯嗯，嗯嗯我说什么阿甘梗？就是阿甘哥在澳洲。啊啊！然后阿阿甘心疼阿甘嘛？对我，我特地我还发了条微博，我说阿甘心疼阿甘，因为我这名字实际上就是因为阿甘来自于《阿甘正传》，对吧？然后一个是阿甘，是来自于《阿甘锅盔》吗？嗯，不是，《阿甘锅盔》是盗我们的版，是对吧？一个是因为《阿甘正传》，再有一个就是成龙的英文名 Jacky， 嗯，对吧？为什么叫 Jacky？ 因为我最开始叫 Andy， 本来是那个《肖申克救赎》里边的老板，对我老板台湾人，然后他是 Andy， 我就改名了，改名叫 Jacky 二 a n y 主要那会儿人跟我说台湾人心眼小，我不知道是不是真小、啊，嗯、但是我怕嘛。我觉得 Jackie 比 Andy 好听，嗯，但是你听着 Andy 就有点像圆滚滚的那种意思嘛，对吧
1: ？有吗？因为我一说安迪，肯定想到的是华仔啊，所以我我就安迪刘，我就不会有那种圆滚滚什么的那种那种直观的想法。我说
0: 实话，我一直不记这些所谓的明星，国内明星的英文名，啊，就跟我不太记这个好莱坞明星国内的花名一样。但是港台明星太太太习惯于这个了啊，尤其是香港，对
1: 他们自称的时候都会自称这个
0: 。但是你看刘德华，大家都叫瓦仔呀。<笑>蛙仔,蛙仔<笑>，蛙仔，
1: 对蛙仔啊，去鬼街啊吃蛙仔，蛙仔，蛙仔有鬼街的东西吗？牛蛙呀
0: ！哎呀，我的妈呀
1: ！<笑>蛙仔是牛蛙啊、呃，牛蛙嘛，蛙仔嘛，蛙仔嘛，啊,啊，牛蛙的锅仔就蛙仔。啊、哎
0: ，那成龙是不是龙仔？<笑>嗯，那个没吃过，不
1: 是，我是说成龙大哥是不是有人叫龙仔？没有没不可能啊！成龙大哥的话，要么就是那个管他叫 j a c k i e 要么就是叫大哥啊。他爸爸应该管他叫
0: 阿森啊。其实成龙小时候有几个小名，嗯，一个叫阿楼啊，对啊，一个叫阿楼，那是这是七小福他们师兄弟肯定是那么叫。对，而且他们从小还叫大鼻子啊，对吧？反而是元彪，你知道小时候叫什么吗？不知道，叫肥彪。他胖吗？因为元彪他在上那个京剧学院的时候，小孩儿圆滚滚的。啊、他小孩的时候圆滚滚的，就很可爱那种。所以洪金宝他们叫他肥彪
1: 、哦、啊。我倒是知道那个洪金宝确实是后来受伤之后才、啊、才发福洪、
0: 啊、金宝小时候叫三毛，三毛是怎么回事呢？就叫三毛，外<笑>就是他小名就叫三毛，他师傅也叫他，然后成龙他们也这么叫他。他自己见那谁见那个高晓松的时候，跟自己介绍，他英文名叫 Simon。然后洪金宝谐音对洪金宝就说啊，这个三毛是这么来的，然后如何如何，因为他们从小就是学那个京剧嘛，在京剧学院里边，然后一直都是师傅叫他们小名阿楼，就是因为成龙最开始叫袁楼，对，袁龙是洪金宝的艺名，对，所以成龙这个词是罗伟老师给他起的，我要成为
1: 洪金宝那样的男人，成为大师兄那样的男人，不是成为李
0: 小龙是吧？对。有一个电影给大家推荐，是就是叫《七小福》。嗯，然后洪金宝靠这片子第一次拿了金像奖的影帝，是对吧？哎、嗯，是第二次还是第一次？我忘了。他拿了两次。对，嗯，这也是同人不同命嘛。对，对吧？成龙大哥是提名了十几次，一次都没拿到过。不过最近一次提名也好多好多年了，好像还是《新警察故事》。哎，有那么重要吗？一个香港最知名的演员，嗯。然后没拿到过香港电影金像奖，总
1: 是遗憾。虽然他什么都有了，嗯、而且以后拿到的几率，越越了除了终身成就奖吧，越,越小了，对,了对吧？嗯
0: ，哎，说到这儿，今年电影金像奖还有人关注吗
1: ？够呛，真的够呛
0: ，办成线上了，对吧？对，
1: 嗯，哎、呃，我相信有一个群体，就是影迷群体，一定是关注的。但是想再出圈或者说想更多的人去关注，可能会不多。出圈
0: 都多少年没有过了，<笑>我就这么讲。今年香港电影金像奖最佳影片提名的那几部片子里边，我唯一比较喜欢的就是《花椒之味》。嗯，然后我大概有六七部片子没看过。是啊、哦，就是他所有的提名里边，大概有六七部是没看过的。以后可能会越来越多这种情况、啊。对，根本就不在本土外的地区上映
1: 。就是我们知道有一个就是小众文化有一个成语啊，<吧>就是现在流行叫“圈地自萌”嗯。我觉得现在用
0: 在香港电影和金像奖上也是越来越适用了。哎呀，错过太多机会。是，其实香港电影金像奖如果抓住机会。他比金马奖要成功，只要他当时放开，<是>毕竟当时香港是整个亚洲，嗯，它当时的电影中心，尤其是商业电影中心。嗯、对，你说日本什么特别强没问题，但是日本当年没有工业，只有香港有工业。当年，嗯嗯嗯现在韩国跟印度都快有工业，韩国已经有工业了，印度都快有工业了，香港反而没落了。如果当时就是香港电影金像奖改成亚洲电影金像奖，或者说改成类似于。呃，我们华语圈那个金马一样，嗯、就是金马奖那样，嗯、整个所有说华语的、有华人的都可以来参与的这样一个表演的奖项的话，<对>它的影响力绝对不是跟现在可以比。可能是那个时候香港电影人有这种格局和远瞻性的太少了。可能是那会儿他们太强了，嗯，然后等到他们发现自己不够强了的时候呢，已经被金马奖抢了风头了，是对吧？我小的时候就好多人得金马奖，其实不是很重要。
1: 更重更看重金像奖，对
0: 啊，尤其是香港，因为那会儿香港演员也最强，片子也最强。你<对>像香港的那个影帝影后，各种在金马奖横扫，香港的最佳电影去金马奖横扫的也不少。对，台湾电影金马奖那个时候太小众了，做的都是文艺片。香港电影金像奖真的有点像奥斯卡金像奖一样，对吧？嗯，不是要说这个这个心理问题吗？为什么要聊到这儿呢？因为我们先聊聊香港人的心理问题。嗯，对，也是一个呃大时代下的小地区的这么一个心理状态吧，对,对,对吧？而且今天还要聊几个有关于香港的电影。没错，嗯，为什么会想到聊这个心理的问题？实际上是因为我跟九哥应该在明天吧，要在那个某个水果平台，杨贵妃最爱吃的那个水果平台更新一期。去他妈的世界，嗯啊、呃，跟这个开玩笑以及海边的曼彻斯特相关的节目是的，对，聊了聊丧文化，然后我们俩也做了好多好多这个当前时代的一些分析吧，对，然后没没聊够，想做一期这个“人不为所往少年”，再跟大家聊聊所谓的丧文化跟情绪管理啊、心理方面的问题。嗯，为什么会有这样的一个想法？是因为前段时间我有一朋友，然后来找我，啊、呃，他想做一个 app。这个 app 呢是有关于心理咨询方面的东西，哎呦，这个
1: 最近挺热的哟。嗯，是吗？嗯
0: 啊，有什么事儿？嗯，倒不是说有什么事儿的事儿，
1: <笑>倒不是说有什么事儿<笑>啊，不能提。不是，是这样的，就
0: 是、<笑>怎么
1: 就不能提民族英雄<笑>啊？就是这样的，就是那个，因为大家众所周知的原因嘛，其实现在呢，可能是整个中国目前有心理问题的人数最多的一个一个时时期，大家多多少,少少的可能需要在灾后有一个心理上的重建。就不光是事业上的重建，嗯、还有心理上的重建。对，所以很多人可能也是看到了有这样的商机。好
0: 像是北师大还是首师大，现在还搞了一个所谓的一个组织，嗯、就是关注疫情后的心理健康。应该是北师大吧？北师大不是咱们国家就是相当于心理学这块最牛逼的吗
1: ？哎，这你还真知道啊？我当然知道，我以前的学校是西南师大。就是那个，当时我们西南师范大学的心理学也是特别牛逼的
0: 啊！因为啥？我是之前一直以为北大最牛逼啊！啊后来为了跟他做这个 PPT 跟产品报告书，然后我做了调查，啊、做了调查、啊、才发现这个。然后，哎呀，最近查了好多有关心理学跟心理协会的东西。<笑>是，哎，确实就像你说的一样，当前这个阶段确实属于一个特别怪的阶段。对，就是大部分人呢非常的压抑，压抑。对，而且呢，在现在这个时间段里边，中国人比往常更关注于新闻。没错，<吧>确实，以前我
1: 爸妈真的不怎么刷新闻的，<笑>现在天天看。你刷吗？咱们除了就是
0: 为了做节目会刷新闻。说实话，我反而是在以前经常关注，现在呢，啊、就是到了后期的时候，我反而不太爱刷了。我现在是特别，嗯、就是我历史以来最爱刷时政新闻的时候。嗯、往常我都是被动接受，<笑>嗯、然后除非做节目需要去主动了解的之外，我其实对于时政方面的新闻我不是很感冒，嗯、你知道吗？我我。个个人对政治不是很关心，而且
1: 平时的时候可能大国家大事跟咱们没有那么强的挂钩，哦、但
0: 是这个时期呢，好像国家大事对咱们影响就非常大、哦对。我第一次知道就是国家大事跟我们挂钩是啥，<笑>是因为我们在大学时候上课，老师讲买红薯的故事，嗯、说买红薯为什么收入不好，因为美国次贷危机了，然后<笑>这种段子我才知道啊，方方面面影响到我们。嗯、但是确实在这个时间段里边，大家可能说。呃，越来越关注于新闻，但是因为关注太多新闻，嗯、你平时又不太关注，那你想说的就太多。对，然后你想说的现在又不太好说的时候，你就压着，导致现在各种人吧心理问题、失眠什么的很严重，然后如何如何的，嗯嗯嗯，嗯嗯确实是。而且最近我还关注了一个点吧，好像是二零一六年到二零一八年啊不，不是二零一七到二零一八，呃，当时应该是澎湃新闻和人民日报一起出了一个调研报告，嗯、叫。心理健康蓝皮书，国内首部是二零一七到二零一八。因为现在蓝皮书特别多，嗯、就是各个行业都会有类似的。对对对，嗯、但是这个是国内首部。嗯，在那里边我就看到，在二零一九年初他们做的这个调研嘛，因为一九年、二零年那个要等二一年才出。就是它的数据采样是一六、一七、一八那样。一七一八啊，一七一八两年。啊 18, 嗯、对，然后当时里边就有一个开宗立派的提问是：你觉得你的心理问题，或者说中国人的心理问题，压力大吗？百分之四十八的人说压力很大，嗯啊有问题。百分之十二人说不清楚，百分之四十人说没问题。其实也就是说，觉得中国人压力大，觉得中国人心理有问题的，还是占大多数嘛，嗯，对吧？还是占大,大多数，因为那些说不知道的，可能说也有问题，只不过不想承认或者怎么。因为央视天天会做这种采访，你幸福吗？我姓郭，是的，是吧？你回家吃饭吗？啊、或者说在这个。呃，高铁上边问你买到票了吗？他妈的，我要说我没买到票，人家给我赶一下呀，怎么办？所以就是他那数据
1: 采样是去了，比如说安定医院，问你心里有问题吗
0: ？那不至于，那他要去那边的话，可能就是全都有问题了，百分之百不是
1: 全百分之百说我没问题
0: 啊，对吧？<笑>就是你你那个你做楼长，<笑>听过这笑话吗？听过、啊，你你拿苹果，哎，你做一楼的楼长，你做二楼楼长，嗯、哎，你就是院长。<笑>对，嗯，哎，心理有问题，然后又关注了那里边的几个点，我可以简单说一下啊，嗯,嗯，就是我们的情绪有一个指数，这个情绪指数，指数它是以零到一百为限啊，十三、嗯、岁以后的人开始进行采样，随着年龄，哎，对对对,对
1: ，不不去采这个，嗯，不
0: 去采，就是是儿童不采，嗯十三岁到十八岁，年龄增长，你的情绪指数就越来越低。越来越荡，对，越来越荡，就是越来越暴躁，嗯、你的情绪指数越来越不健康。哦、然后女性普遍比男性不健康，任何年龄阶段都是,是吗？对
1: ，哦，就是男性抗压能力会更强，
0: 嗯、女性，我我之前录那付费节目的时候，我跟你说过，有百分之二的人会终生抑郁
1: ，但是这个确实跟我的就是直观的呃常识、嗯。嗯感是不一样的，因为我总觉得女的，因为你身边女生都是最终
0: 还是一个人扛下了所有，
1: <笑>就是<笑>你比如说哭一哭发泄发泄，可能她比男男性会更加容易去发泄情绪嘛，所以我一直以为是男性
0: 的那个情绪指数更低。嗯、像你这么一说，我才知道原来我的理解是错的。<是>女性普遍比男性要高百分之七个差不多哦。嗯。嗯然后他这个情绪指数，我觉得还是有大数据的参考意义的，嗯、应该还比较真实。嗯、而且二十岁到四十岁这段时间，就是你的情绪指数也是越来越不健康。四十、嗯、岁到六十岁反而是越来越健康，嗯、然后等过六十岁之后又开始慢慢的不健康。八十五岁之后是非常不健康，就是很多人是非常不健康啊。哦、嗯，因为八十五岁之后你可能。面对的问题，反正比我们现在想，你还要担心自己能不能尿床，不是会不会尿床，能不能自己吃饭，然后等等等等的。那个时候情绪的调节吧很重要。哎呀，这这个跟我想的又不一样。
1: 我觉得八十五岁之后真的什么都万事不盈于心啊。嗯、<你>那
0: 扯，你那怎么扯
1: ？你知道吗？就是八岁呃，中国就是嫖娼不拘留有一个条件，就是如果年纪过了八十岁以上的话，嗯嗯、就是都不会拘留，包括很多形式的都不会入刑。嗯。嗯
0: 怕给人吃牢饭是种毛病是吗？<笑>就就就什
1: 么意思？就是到那个时代的老人，就那个在我理解中，如果我到那个岁数，我应该什么什么事儿都看开了。哎，你知
0: 道吗？咱们有一个国民男演员，哦、特别知名的国民男演员，哦、然后他爸爸也是一知名演员，哦、然后之前在大屯那啥被抓了，呃、哦，后来没爆出来。但是我我我是那个在那边有认识人跟我说的，几年前跟我说的。是吗？嗯，哦、他那个老头已经老老演员已经去世了。哦哦哦。就是就是，就反正这种事儿是,是是是也是有的，对，而且老年人真的不像我们想的那么健康，他是有需求的。去年呃，对，去年跟前年我是看什么呀？看一个电影叫《老寿》，嗯啊，然后后来呢，我又关注了一下，就是有关的调查。然后之前在北京有一个节目，一个视频网站做了一个采访，嗯，专门去中山公园采访那些在相亲的大爷大妈，不是帮儿女相亲啊。我发现老年人其实比我们想的这方面的需求大好多、啊，嗯，啊，真的大好多，而且他们好开放、啊、就是处处处合适，直接就同居了
1: 。对，都那岁数
0: <笑>然后这个那个相关病症在这个群体里边其实也挺多，哦，那个我倒还真没想过。对，真的还挺多的，嗯，因为。老年人有了这个事儿之后，他不敢对外说，不好意思对外说，然后他们对这方面的措施其实做的也不多，你知道吗？是的。然后这方面的需求，我第一次知道，就是中国老年人其实跟欧美的老年人是一样的，就是也有这方面的需求，嗯、尤其是男性，嗯，对吧？然后你看桃姐里边，嗯，呃，对吧？是是,是是是，<笑>这个老老大爷还要就是偶尔花个几百元，从桃姐那儿借个几百元，嗯、然后如何如何是吧？<对>他有这种需求的，在。当前这个时代里边，我们对于这块可能说还是太封闭、啊。你看，包括就是我
1: 们在社会新闻里边，有的时候会看到的那种新闻，嗯、就比如说，呃，警察打掉了一个什么团伙啊什么的，然后就是在公园里边或者是在小巷子里边，专门招待的就是那些老年客户
0: ，啊啊那种，哎呀。风流老顽童薛蛮子，不是不是说哪儿去了？真是的，不要老攻击人家啊啊我要玩俩，不是不是，哎呀，不攻击人家，不攻击人家，哎呀，你知道这事儿吗？啊，不知道，不知道，完全不知道。完全不知道是吧？我也不知道怎么刚才从我嘴里出来的，真讨厌。说的什么呀？我不知道
1: 啊啊！刚才是什么飘过了吗？弹幕五个字儿，那都不是事儿。
0: 人形弹幕，对人形弹幕，而且刚才就是我们说的只是老年人的问题，我这边还有几个数据，就是之前说。老美三点多亿人口，我说的是美国啊，不是北美啊，嗯、北美肯定是要比这个多。嗯嗯嗯对，然后大概每年有八千万人去看心理医生，嗯，然后八千万人相当于四分之一， 4, 这跟我们拿到的一个数据其实差不多的。其实百分之二十五的人，按基数来算啊，一百个人里边其实有二十五个人或多或少都会有一些。呃，心理方面的障碍
1: 、呃，其实照国内应该也是差不多这个数据吧。呃，全球其实都差不多，呃，但是就是因为老美他们会更看重这个问题
0: ，他们有这文化，对，咱们有，所
1: 以就愿意去找心理医生去解决或者进行心理干预
0: 。然后在国内，然后我们查了一下，就是国内有多少人就是做过心理学这方面的，比如说咨询啊等等等等东西，嗯、就是可能说每年几百万啊，每年几百万，而且很多都是在学校、嗯、或者去医院。那种心理诊所呀、工作室啊什么的特别少
1: 。对我我自己就是唯一经历过一次心理咨询，嗯、就是在学校里边
0: 。我也是啊。嗯，嗯你你分享分享你的，我分享分享我的。其实没什么可分享，当时就是因为学校为偷偷看人女女学生还是不不不，<笑>是这样
1: ，就是我说的那种呢，是学校当时的组织，就是说所有的人啊啊，然后就是学生呢是每一个都过去。过去呢，然后就是心理医生陪你去聊聊，然后那个问你有什么问题啊，等等等等。就我个人觉得特别不专业，所以当时我也很排斥那个东西，你知道吗？我去过一次，是上我初中的时候、嗯。是你主动去的吧？主动去。啊
0: 。然后我那个英语老师体罚我，然后特别讨厌他，啊、然后我就去过那个我们就是我们学校在一个单独的地方是那个心理、嗯、那啥嘛，然后去过那一趟。嗯嗯找那老师聊一聊，老师说放心，我肯定不跟你那个新英语老师说。后来我发现他肯定是没跟英语老师说，因为现在回想，如果英语老师知道了，就两种情况：一种是不再体罚我，一种是打得更狠了。结果就是一切没变化，一切没变化，所以他没骗我。但是从这个心理咨询师的角度来讲，他很不合格
1: 。为什么呀？
0: 因为他没有为我提出来的问题去改善、啊，其实首先就是他
1: 的能力或者说他的职责不是说你提出问题之后他帮你去解决掉这个呃制造问题的人，他应该是就是帮你在心理上面去指导一些问题，他
0: 指导个屁啊！但是关
1: 键就是他这
0: 块可能做的不合格。其实我到现在都觉得国内目前很多的这个心理咨询。方面的机构跟心理咨询师啊，跟骗子一样，你知道吗？反正形式化东西特别多。因为咋回事？嗯、我是后来了解到，这种心理咨询他一般要做一个疗程嘛，嗯，然后一个疗程可能说三到四次约访，一次五十分钟一小时，嗯，对吧？基本上是这样。然后很多人在欧美那些发达国家，他们肯定是有这个家庭固定的这种心理咨询师，但是国内也没有，嗯，对吧？现在国内比较常见的是有一个平台，好像叫什么。就是某某一个平台，不说人平台名、嗯、然后那个平台是专门提供一个线上的咨询平台，嗯、有上万个心理咨询师挂靠在那儿，啊、呃，大概是四百块钱文、呃、文字通话五十分钟，还是语音通话五十分钟，然后六百块钱是视频或者说语音通话，哦、然后八百块钱是线下约见一次，基本三次一疗程，然后等等,等,等、嗯、在线服务，然后结合线
1: 下服务、嗯
0: ，对，但是我就觉得这个差在哪儿，你知道吗？因为心理学，我后来了解到，就是有一个概念叫自助式疗法
1: 。什么叫自助式疗
0: ？法？就是大家最后往往都通过自己阅读一些心理学的书，或者说看了某个电影，找了个朋友聊聊天。其实很多心理医生、嗯、他
1: 就是倾听
0: ，对，然后通过、那个、就解决
1: 了。就说白了，问题是我自己说着说着，这这跟什么呢？就是我以前经常爱找人聊天儿啊，嗯、找人聊天呢，说自己烦恼。但是现在,在节目里说、啊，说着说着吧，<笑>自己又发现自己就找到了出路，或者说就找到了那个就是开解自
0: 己的方式。嗯、最终还是一个人扛下了所有，<笑>
1: 是，
0: 对吧？是，最终还是一个人扛下了。所有、嗯。但你
1: 不能因此就是说心理医生没作用
0: 。<笑>呃，这肯定是有作用的，的，还是有用。但是对于大部分人而言，目前国内的这个心理还还是不太那啥的。是你像谁心里有个不健康的毛病，我觉得太健康了，呃、太正常了，太健康了。为什么？就是回到我们那个失眠那期我说的一个主题。啊都市生活有压力，偶尔有点心理问题、嗯、也是很正常的问题。<对>如果完全没问题，那就真的有问题了。对，就是完全没问题呢，不是代表你没问题，而是代表你没症状。对，没
1: 症状就代表呢，你的免疫功能，你心理上免疫功能已经失调了，你都意识不到你有问题，那那是多大的问
0: 题啊？你啊<全>对，对<吧>完全没问题的人，简称完人，又叫快完了的人。<笑>郭德纲就曾经这么说过：是没有完全健康的人，或多或少都会有点心理问题。这是我<对>我现在觉得，的，而且身边我觉得。呃，有这种问题的人挺多，是哎，你就比如说我，嗯，我自己，嗯，很久以前我上班刚开始上班的时候，那会儿做过情绪测试嘛，嗯、呃，你做那个那个测试是四个英文字母组成的，但是我忘了叫什么啊，嗯、它主要就是把你的性格分成老虎、孔雀、考拉、猫头鹰跟变色龙这几种，嗯嗯、老虎呢可能就是比较强硬的那种性格，控制欲比较强，然后孔雀就是爱彰显自己的那种性格，爱表现啊，爱表现啊、呃，然后。考拉是比较懒，牵着不走，打着倒退，不是牵着就走。它这个主要是在职测试的是你的职场性格啊。但是你的性格基本上跟这个也它本身都是相关的嘛，对吧？然后猫头鹰就是很机敏，要做大量调查，然后才会怎么怎么样。对我就是猫头鹰啊。你屁，你是一大孔雀。然后那个变色龙的性格就是能变成各种各样的东西。然后我当时测了一下，就是我是一只大孔雀，嗯，真的是一只大孔雀，嗯啊。然后我老虎性格也比较高，嗯啊，基本上是属于这样一个状态，挺复杂的。不复杂，基本上又
1: 是孔雀，又是老虎
0: ，每个人啊，都不是单一一个属性，是吗？对，我就单一
1: 就是猫头鹰。你要呃不可能，绝对是孔雀，但是是这
0: 个样子啊。呃，有一些属性是不太容易在同一个人身上出现的。
1: 如果出现了，就是比较极端和矛盾啊。对你
0: ，比如说你又是那个考拉，又是老虎，就比方说啥，对。然后你你又是那个，哎，对，基本上是这样吧。就是你情绪反差如果很大的话。呃，这个人要不然是天才，要不然就是疯子，对吧？对基本上是这个样子。像我们小的时候，我经常讲，我有一个姓刘的同学拿根、那个、小棍然后在那玩儿怎么样？老师说你就是天才跟疯子中间那根线，然后崩了你就都都是人家特别聪明，对对对但是人呢就有点神神叨叨的，可能多少
1: 都会有一些这样啊、呃
0: ，有点像雨人对啊、呃，但是又比雨人正常好多，有点
1: 像谢尔顿。
0: 哎，有点，真的很像，嗯、很像姓、嗯、因为那哥们儿特别聪明，我自己觉得我就很聪明、啊。对对对，我也觉得你很聪明，是吗？我我记忆力很好，嗯、但是我从来没敢说，就一篇可能说一千来字的古文，我看一遍我能背下来。他可以的，嗯、就那姓刘的、嗯、那他是真聪明。后来他也去了清华吧，然后还是怎么样？嗯、但是真的就是神神叨叨的。拿一根小棍儿就能在操场玩半天，都上初中快高中了，一下。这不
1: 就像谢尔顿吗？就自己可以自己玩的啊，对自己
0: 玩的好嗨哦！就
1: 他在他世界里，他能看到很多原子啊、亚原子啊什么那些东西，然后突然跑过来说啊嘎
0: 嘎，注意生长、哦，然后我然后又跑了又，然后我踹他一脚，我说有病，然后他突然就是我踹了他屁股一脚嘛，他往后撤。啊难道这就是传说中的天南角吗？<笑>我之前不讲过这段子吗？你忘了？ Oh, 我记得，我记得，呃嗯、就是他能做出这样的事儿来，就是，但是这种人也很少见啊。往常我们最常见的一些心理问题其实是什么，一般是情绪障碍，对啊，呃、还有就是呃，自闭、抑郁等等等等等。其实抑郁症现在很常见，尤其呃，我不知道是是现代人这样还是怎么样。我妈跟我说，说像我姥姥生好几个孩子，一点事儿都没有，嗯，啊，也不用提前备孕啊，然后各种调理啊，生下来之后坐个月子，然后就出去干活了，等等。嗯、我奶奶也是生好几个，都没有这些问题。嗯、但是现在人，你说不但是生之前要备孕，要调整好各种生理机能状态，生完了之后还特别容易得产后抑郁症，这不就是人变得越来越娇气吗？但是产后抑郁这一块就怎么，反正真的是在历史数据表明啊，就是现代社会以来，产后抑郁症的出现频率是越来越高。呃，我这次陪
1: 九嫂建档的时候，你知道要做第一件事是什么吗？啊、是先要填一个心理档案，然后还要做一个心理测试。啊啊就是相当于这个东西，现在在整个的医院里边，已经作为一个常规化的东西去监测了。因为有
0: 百分之三十的人会有产后抑郁，你知道？而且我觉得这可能概率都低。对，这个概率都是低的，可能会比这更高，嗯、对吧？因为就是产后二胎再得产后抑郁的有点少，但是，一胎产后抑郁的很多。你像我前两天我那哥们儿过来找我，就为什么我们俩聊到情绪这个话题，他就跟我提到过一个心理学的事儿。嗯、我们有一个共同认识的朋友，但是我不认识我这朋友他老婆。然后我也不知道他老婆的事儿，但是我那哥们儿是认识我那朋友的老婆的。然后他跟我讲，这老婆年轻的时候呢，长得挺好看。嗯。后来结婚生了孩子之后，身材走形了，然后就把自己关在家里，永远不出去，天天在家里玩游戏。嗯。后来我那哥们儿有了一笔拆迁款、啊，然后他还特地就是拿出来给他老婆去去吸脂，啊、哦、啊，花了二十万，请韩国的那个师傅。然后就是会会让自己情绪变好吗？真的就好了啊！嗯、但是过了半年又胖了，然后又不出门，就天天在家里边玩游戏。然后，嗯，我觉得有点抑郁的意思吧，因为也不教他们家孩子，导致他们家孩子好几岁了才刚刚学会说话。嗯，就是哎呀，反反正也我觉得很不很不好。知道吗？就这样的一个状态，就所以就是真的要关注，就是不不是说生了孩子就拉倒拉倒了啊。嗯嗯、那肯定是啊，你当然对孩子本身的影响不太好，孩子又不能吃独家吊浆饼长大，他得吃三才能长大嘛，对,对,对,对,对吧？然后你要让孩子天生下来就会说话，说哎呀什么叔叔阿姨什么乱七八糟的，一喊爸爸爸爸死了，那是于谦儿家孩子，对吧？嗯、他要说剩下的满地跑，那是哪吒。但是他本身的话就是一普通的孩子，就是一团肉，你得好好教他。对。但是如果说母亲这边有点毛病的话，确实是挺难的。嗯嗯，而且不光是这这种类型，就是嗯，孕妇啊，或者说产妇什么的这种，当然很常见啊。但是最极端的就是直接自杀嘛。嗯对呀、啊，你像前两年不是有一个创业者被自己那个前女友哎，不是前妻，然后骗婚骗钱，然后自杀那个、哦那个、事儿是当时我
1: 还在微博上去转
0: 发。<了>哎呀，我也真的看了好气愤。对对，就是哎呀，现在现在这个社会不知道是怎么了，越来越多的人有心理方面的毛病，<对>越来越多的这个心理压力方面的问题。对你有没有心理疾病？嗯，我认为我可能是有的。你觉得自己太帅了？<笑>那是你没有，我
1: 没有，我从来没有没有。我我我之所以认为自己是有的，是因为，呃，有的时候我会确实像像阿甘说的，就是有的时候会很自恋，觉得我是这个世界上最好最优秀的人，啊、呃，但是有的时候呢，又会很自卑，就总觉得就是自己是呃那个一事无成，什么都没干好的人。然后两种情绪，这不都是吗？对，所以就是。所谓的大家都有心理疾病，<对>就是这么来的，<对>就是因为大家可能都是在自我肯定和自我怀疑之中不断的去徘徊。嗯。如果你一旦是调整不好这种东西，或者让我否定，就是我们以前有句话叫钻牛角尖儿，就一旦一个人钻到牛角尖儿里的话，就很危险
0: 。我就认识钻牛角尖的人，怎么钻？就是他一旦认准一个事儿啊，嗯，他会完全听不进去任何人的劝，除非他自己。就是撞了南墙或者怎么怎么样，然后才会挑出来。对对、嗯、对，对对对这就是我大学的女朋友。嗯，他是不是那种就是，比如说，如果他陷进去了，你你怎么跟他讲到底是没用的？他不是那种陷进去跟他讲道理没用，嗯、只要他自己觉得这件事靠谱，你怎么跟他讲就不行。其实这种情况也很常见。你比如说，就是我发生过很多次啊，我跟人出去买衣服，嗯，然后他可能看见一件衣服，嗯、呃，觉得还行，但是中间可能说价格不满意啊，或者怎么样。然后你就跟他推荐别的衣服嘛，有比那家贵，有比那件贵的，有比那件好看的，嗯、但是最后选来选去，他还是要买那件嗯，对，这样的情况不也是一种钻牛角尖然后自己给自己心理暗示，其实你可能觉得买回来之后，这衣服没有刚才看的那件好，没有那件便宜，但是他就是要买这件哎，你这个让我倒是想到了以前我看过香港一个电影，就是《
1: 购物狂》。
0: 啊，对啊，
1: 那个当然不是说这个这这样的形式啊，但是里边会更加的夸张
0: 。那个很好玩，我很喜欢、啊啊。对
1: 啊，因为那个马楚成导演的是《吧？银和
0: 映像》啊，不是韦家辉,韦家辉啊，韦家辉,韦家辉导演的
1: 。就里边他实际上是每个人几乎都有心理问题。对啊，呃、四个人。张柏芝是有这个购物狂，就是拼命买东西，拼命刷卡。对对对。对对然后把卡刷爆。然后呃，刘青云是选择困难症。选择恐惧症啊，就是不知道怎么选。嗯，然后陈小春是非要跟抢东西，只要别人跟他抢，他就一定不是不是
0: ，那个不是，这四个人是这样嗯，张柏芝呢，是因为从小到大就一直穷，然后被父母抛弃，所以有这种障碍，嗯、他一定要疯狂的买东西填补自己空虚的内心。空虚的内心啊，这是一个。哦、然后那个刘青云是选择恐惧症，这没错。<对>陈小春是因为他亲生爸爸叫何呃叫什么何何西，然后是这个。<笑>呃，叫叫什么名儿？越剧演员罗家英演的，是一个赌鬼，特别爱花钱。然后他的继父是一个特别吝啬的吝啬鬼，特别爱省钱，导致他性格特分裂，又想花又想省，又很痛苦。对，所以特痛苦。然后每次花钱刚砸出钱，又舍不得，然后会跟别人抢东西等等对对，好像是这样子。最后一个女生叫叮叮当，叮叮当是因为老被人甩，对对对，结果就自己嫌弃自己，觉得自己一无所成，然后什么都不好，嗯，自己。也不敢跟别人争，不敢跟别人抢，只能从最廉价的那些地方去买东西，然后蹲在地上吃饭等等，自我厌弃。就
1: 是我不配，对，我不配、啊，总觉得我不配、啊。最近
0: 总有人跟我说这仨字我不配
1: ，是吗？啊，对。总有人跟我说我是个好人，<笑>你是个好人
0: ，对我是个好人，嗯、对你是个好人，就是这种自我
1: 肯定对我的人生帮助特别大。
0: 对，让你知难而退嘛？
1: 不是，就是给我鼓
0: 励<笑>啊！一般不都是收到这种词就知难而退了吗
1: ？所以，嗯、呃，我
0: 不正常。<笑><笑>靠，你最近还有收到吗？没有了啊！啊<笑>必须没有了哎。哎，很好，很好。嗯、然后。那个故事讲的不就是有心理障碍吗？对，我刚才说那
1: 台词就是那里的。而且就是你没发现，就是这四种类型啊，嗯、可能它会极端化展现出来，但实际上在可能当时的香港，嗯、甚至是就是我们当时的很多人身上都会多多少少有这些影子
0: 。呃，现在有，当时大陆还是很少，嗯、因为当时大陆白领阶层还比较少，对吧？嗯、这毕竟十四年前电影，零六年对，反正挺早的。对，哎妈呀，零六年，十四年啊！我操。啊！但是那会儿张柏芝什么的还特漂亮，刘青云还很健壮，多能打呀！嗯，对，现在现在一下就三个孩子妈了，还不知道最后一个孩子父亲是谁，然后脸也打针，现在已经完全那什么，没有灵气了
1: 。那是肯定的，年纪多大了，而且他遭遇了多少事情，嗯，哎
0: ，沧桑，沧桑，沧桑，沧桑。其实他零八年就不应该退出娱乐圈。就接着拍戏，就可能那个时
1: 代下，可能大家还会知耻而后勇，而不会说像现在似的，更多的觉得说这是好事儿啊。我有流量、哦，没不是
0: 什么好事不好事儿。现在这也不是什么光彩的事儿，就是中国对于这种事儿，嗯,嗯,嗯，大家接受能力还是要差很多，是<的>我觉得，是是对吧？嗯，最起码你就说阿甘哪天留出演，哎，大家也不认识我，其实没啥事儿、啊、哈。<笑>嗯。<笑>啊，九哥留出，哎呀，没多少人认识，
1: <笑>不在乎，不在乎，对,对吧？嗯，哎，这就是一个问题。其实很多人的心理问题，在我看来啊，尤其现在的大大都市病，呃，首先可能在乡村或者说田园，心理问题会相对少一些，在城市里心理问题会大一些。对，是为什么？简单，就是因为。就是大家的攀比心，或者说那个对自己的自我认知、自我要求会更高，造成压力会更大。而这种压力更大呢，反过来就会造成你心理上的很多问题。对，所以就是，呃，人之所以现在心理问题大，我之之前说娇气。什么叫矫情啊？矫情，矫情，真的就是矫情。有些
0: 啊，但其实也不光是，当然不光是个人的矫情。我其实也是感觉，因为我们上期聊付费节目的时候，我们就聊，其实也是因为现在社会情绪对啊有变化，社会情绪变了，对吧？我当时分享了一个很好玩的例子，我说八十年代的时候，当时中国大陆还是王朔语境，对，他影响了一代人的说话风格，就是我们别装，然后不要表达自己内心，我要酷要有范儿，我哪怕爱你，我嘴上肯定不能这么说。对，但是因为所有人都这样。所以你这样的时候，大家也不觉得你很正常。反而现在大家呢都是普遍丧，嗯、又重新开始装起来了，嗯、对吧？然后你做一个类似于八十年代那样说话人，就被大家当成异类，比如说我，然后等等等等的东西吧。嗯、呃，现在这个社会因为压力大，嗯，你想早晨我原来上班的时候啊，早晨可能说六点多七点起来，嗯，做一个小时的通勤，然后到南三东三环去上班。嗯上班上到晚上六点，下班中午可能就一个多小时时间，大家一起吃个饭，时间很紧张的，你知道吗？因为回去可能还有人要午睡等等东西。六<对>点下班说六点下，但实际上往往下班都是八九点钟。那到家就得是十点来钟了。到家就十点来钟，然后到家再刷个剧什么乱七八糟的东西，十二点左右睡。嗯，这可能是目前一线城市，就是北上广深这几个大城市上班族的一个常态吧。对。而且很多人可能比我们这还惨，还辛苦。你就像我认识好多人，因为我原来在东三环上班，就在大望路那片儿，嗯、大望路燕郊，燕郊嘛，燕郊的嘛，对,对吧？然后之前就在春节期间有一个文章还火的，说每一个燕郊人心中都有一个北京梦，嗯，对吧？就是因为你想啊，每天愿意做四个小时上下班加起超过四个小时的通勤时间，然后去那啥的人，还真的是挺难。真的是挺难的。我一个哥哥，他就不管怎么样都不能加班了，为什么？因为他加班，他就回不了家，嗯，他最晚八点啊，要不然的话他就回不了家了。就那个，他好像是坐八幺几啊，就从那个大望路回燕郊，嗯，太晚的话他就没没有车了，然后就每天都得打车呀，或者说怎么怎么样，或者打黑车。但是他工资其实一直都不高，混得挺惨的那哥们。所以就是打黑车对他来说也很奢侈啊，也很奢侈，就是每天打就很奢侈嘛。对，所以他就找工作的时候，总也不找那种会加班的工作，然后呢，明白对。那这这样的一个生活状态里边，你想，你每天六点或者说五点多起床，他跟我说他五点多起床，然后走到他们家小区楼下，在他们家小区楼下等半个小时，要排那种特别特别长的队，然后陆续的来了几辆大巴车，上那个大巴还不一定有座你可能得站着，嗯，然后开始往这个公司走。站着又赶上，你比如说赶上两会呀、啊，赶上个 APEC 什么乱七八糟，堵车堵三四个小时，就一直站三四个小时，心里边各种造愤不满。好不容易到了公司，你觉得这一天的工作状态能好吗？好不了，因为我
1: 我也经历过这样的事情。嗯、我刚来北京的时候住南苑机场嘛，那个时候早上为了不堵车，我要在五点半的时候出门，嗯、呃，大概是五点五十五，我们那个院里地铁呢是吧？呃，没有。就是我们那个院里边有那个通勤车，那个通勤车是每天早上五点五十五准时发车，然后发车呢直接拉到前门，到了前门之后呢再倒一趟二十二路往那个北边去。哇，这好
0: 好熟悉的名二十二路是啊
1: ，基本上就是呃也是早晨是一个小时四十分钟，嗯、对对对晚上回家的话就是两个小时。二十二路是
0: 小巴是吧？
1: 呃，有大有小啊、oh. 呃，一般小的好一点，因为它那个冬天的时候暖气足，然后大的会冷一点啊<笑><哪>、呃。然后夏天的时候呢，就是我更喜欢坐二十二路的大车，嗯、因为大车的话呢，就是空调给力，凉快。不是，就是有有有可以可以有那个窗户，就打开窗户透风。哎呦我的妈呀！啊、呃，因为因为你知道，就是确实，呃，上下班通勤早高峰和晚高峰通勤的地铁和。公交车那是一种什么样的状态？我相信咱听友中很多人是体会过，但是很多人可能是没体会过。那当然、啊，因为咱们很多小很多听友是学生党，很多听友还是在就是比较小的城市或者是那个生活的。但
0: 小城市可能压力也挺大、嗯，但是它是另外一种压力啊！不，我就我我最近认识一个朋友，嗯、这朋友呢，他是在天津，天津算小城市。<笑>我，<笑>他这个可能天津朋友，呃，不要攻击我、啊。但是我可能说，在我心里，一线城市就只有这个北上广深啊，对，那是肯定的，对吧
1: ？但是二线城市就小城市
0: 。这话说的怎么这么不好接呢？我就是忘掉这出啊。好啊，在天津，在天津啊，啊、他是怎么样？他每天上班可能也得一小时啊。他自己买了一个户型特别小的房子，而且是跟他公司在的那地方走对角线。
1: 呃，他怎么通勤呢？哦
0: 、打车，因为他懒，起不来，哦、<笑>就这么懒的。嗯、但是，就是你从这儿能看出来，各个城市都有各个城市的那个什么，各个城市都有各个城市的。嗯、但我就想
1: 说的是，我的家乡和九嫂的家乡啊，嗯、因为我们那些家乡，比如说，我就说我岳父啊，嗯、呃，我们岳父家呢住的地方就是单位宿舍，嗯啊、呃，宿舍楼，然后呢，他每天下班上班呢，就是早上起来出门。啊，然后下了楼，拐个弯儿就是公司。公司啊，好
0: 多人都这样，你知道吗？所以
1: 我就想说的是，这种就非常爽，那种
0: 那种那种情况真的太少了，就是在一线二线城市，在很多小城市就很多。是啊，一线二线城市就很少。
1: 所以就是它的压力可能来自其他地方，但至少不会
0: 来自于通勤方的压力。通勤是一种工作方面压力很大。你看我最开始毕业的时候在银行做销售，后来也做过一段时间销售，每天睁眼起来就是欠着公司的业绩。为什么你？啊、对对对你如果完成不了公司业绩，你的底薪不能足额发放。做销售
1: 压力太大了，对
0: ，嗯、就是尤其是在最开始那个阶段，底薪本来也不是很高，对吧？后来高一点就还好。嗯
1: 、很多时候刚开始做销售，底薪是完全养活不了自己的。对
0: 对，对嗯,嗯，我那会儿可能还好，就是底薪还凑合能养活自己。嗯、然后，但是到了后来，就是你发现，哪怕你不为了底薪，嗯、呃，就是底薪能养活你，而且还能过得挺舒服的时候，嗯、你也不在乎底薪了，你就想挣更多的钱嘛。嗯嗯对吧？你就想<对>可能说，哎呀，怎么才能挣更多点？然后天天想着这些，你就得每天去玩命的干。对，真的是玩命的干，等等等等的，就是这这种状态，可能是很多现在生活人的常态。
1: 我之前听过一句话，就是说，每天早上逼你起床的是理想吗？啊、是你妈是？不是，是都不是，都不是妈啊，是穷
0: 穷啊。对啊，我前两天就跟人聊天，我说、嗯、我说我自己想一下。就是我现在遇到了好多问题，嗯，所谓把它归结成其实就是钱的问题，其实就是钱的问题啊。比如我现在中个一亿彩票，嗯，全解决啊，对对对,对,对全解决。就
1: 其实大家会发现，在我们生活中很多压力的问题啊，等等等等
0: ，有钱这不是说白了不
1: 就是钱的问题吗？对啊，啊
0: 哦，我都简单想一个问题，要是我真是那么那么那么有钱，嗯，你说我去年能分这么几段？<笑>对吧？对吧？是是是是、啊、是,是，这是我想分，<吧>人家肯定还扒着不让我分呢，对吧？对对对，哎、呃，当然也不能这么说啊，还是有感情方面的问题在啊
1: 。呃，不是不是，也不能这么说啊，因为有钱人也有有钱人的烦
0: 恼。对，有钱人的快乐我们享受不到，有钱人的烦恼我能想象得到一部分。<笑><笑>那快乐我也能想象到一部分，<吧>你想象的可能不准，<笑>我也当然反倒也想象的不准嘛，对,对吧？嗯。呃
1: 哎、所以心理问题是什么呢？都是一个相对的问题。闹的我就觉得呀，人啊，呃，太多的时候，因为人是社会动物，所以人一定要生活在人群里。嗯、而生活在人群里的话，要看到别人，对，然后要一定是有对比，有了比较之后，才会产生这样那样的问题。呃，严重的会造成你产生心理疾病。而到你心理疾病的程度的时候，就是你真的控制不住。嗯。而如果是普通的呢，那种心理问题，比如说羡慕、嫉妒、恨呐、啊，这种其实是可以。笑人有笑人无。对，有有可能会自我调节。嗯。呃，我之前曾经交过一个女朋友，在北京。这个人呢，呃，是我交过的，就相对来说比我大的，年纪比我比我大的、啊。又是那姑娘？哪个姑
0: 娘呢？就是那个在清华那什么那个
1: 。啊，不是，不是，不是啊,啊，就是我想说的是什么？我想说的是这个女朋友，我们交往时间很短，为什么？因为后来我发现她有抑郁症啊啊，然后有抑郁症吧，她也告诉我了，但是当时呢，其实我觉得抑郁症并没有什么问题。直到有一天，她把我吓到了，就有一天晚上的时候呢，我们两个人呢，就是可以说就是亲热完嘛，然后结果她出现了一件事儿，嗯，她在那块笑。说表坏了，不是他就是笑。嗯，说怎么表才过去两分钟，<笑>然后就笑的，就是特别莫名其妙，嗯、你知道吗？把我笑得毛骨悚然啊！嗯、然后我又我装的没事嘛，我就问他怎么了什么的，还跟他开玩笑，但他就是笑，就是我能感觉到他是控制不住的那种那种那种笑，压死。呃，然后反正就是当时我就吓坏了，完后来我想个理由跟他分手了，啊、就是因为千
0: 万跟他分手，
1: 对，就是因为当时我就突然之间觉得他情绪非常的不正常，<对>而那种不正常是我没有办法去控制的。
0: 你趁蝙蝠侠没发现，赶紧把他送回歌坛，<笑>知道吗？那时候那哎呀啊，对，送到阿阿卡姆吧。不是他一直无缘无故的笑，你不像那啥嘛，嗯、是吧？嗯、呃。就反正就一次，我就害怕了，怕是，是，嗯、是对。但是这是开玩笑，但是真遇到这样的事儿，嗯、其实肯定是有一点点问题，对，对吧？我其实最近就是为了做这期节目，我还特地问了一下、嗯、身边有没有特别丧，嗯，跟那个特别那啥的例子，还真有人给我写了一个长长长长。就是上千字的那个微信的留言，上千字啊！嗯，哦、微信留言、啊、那是讲了他的故事，不是讲了他朋友的故事啊。哦、就是他有一初中同学，这初中同学家里边其实条件还不错，嗯、他爸做生意的，他妈全是家庭主妇，就是以前生活还不错啊。嗯、呃，这哥们儿在他小的时候呢，其实也没感觉出来有什么问题，只不过他们两个人后来认识的过程当中，就是也会互相拉黑，怎么样？这哥们儿经常会办一些蠢事儿吧，嗯，但是偶尔又都给拉回来，毕竟还是朋友。简单讲，这哥们儿遇到什么事儿呢？就是从小到大抗压能力特别差，因为日子过得太顺了，也不缺钱。认识了一个从国外回来的女朋友，这个女朋友呢在电影院里打工。这一块儿其实我就觉得挺挺郁闷的，我说不是挺不懂的，我说为什么呢？按理说能去国外上学，家庭状况应该还行啊，就是怎么会那么惨？就是还跑到电影院里边去打工，是那么上进吗？还是怎么样？他说不是，就是因为穷。是在国内打工？国内、嗯、啊就是回国了，在国外待了一两年吧，然后就回来了。而且英文还特别差，去的好像是新泽西还是哪还是新西兰？哎、正常，太正常了。对，嗯、很多很多留学生如果不太上进的话，其实到国外就是跟华人圈里玩嘛，对,对吧？嗯，那、嗯、所以英文也不好。什么送啊？不对，没没没,没有送子的事啊。嗯、然后然后我们说回这个，就是。节目啊，作为、嗯嗯嗯、节目，这个女生就认识了他的朋友男生，然后跟这个男生呢就明里暗里的去挑拨，跟这个男生最终在一起了。嗯、这个男生本来对外就是说：“哎呀，我对他没什么感觉，就是玩一玩嘛。”然后如何如何，但是好像越来越上心。大家后来都不相信说这男生不喜欢这女生了。嗯、为啥呢？因为中途男生发现过这女生有约炮的行为，还有跟别人聊骚的行为。啊！但是，但是最逗的地方是什么？你知道吗？这个男生听信了女生的谎言，女生跟他说自己有性别认知障碍才会做出这样行为。我当时我都懵了，我说<是>性别认知障碍跟这个有关系吗？对啊，就是性别认知障碍怎么会涉及到就是跟另外一个异性出轨？你哪怕说你出轨的是同性，我都可以理解，对吧？嗯为什么会跟异性呢？而且说是她前男友，然后俩人一起出去，呃，出去玩，她单独去找这前男友，然后被她那个现在的朋友发现了。这还不如解释说我是激情犯错。对啊，说激情犯错，或者说我我我就出去对剧本，什么打夜光羽毛球什么乱七八糟东西，剪头发都是臀部在发力嘛，对吧？对啊、做发型，但是这个东西我我反正我听着我就觉得好笑。嗯，后边呢？呃，说跟这女生分手了，然后拉黑了，大概一年之后，然后又跟这女生在一起了。跟女生在一起之后，男生还是说就是玩玩，然后怎么怎么样，结果女生怀孕了。怀孕了之后，男生说肯定不能要，肯定要把这个胎给打了。然后后来女生本来说要打，嗯、呃，回到家之后又过了一段时间，结果就逼宫了，说必须要生。最后，呃，三来四去还是给打掉。打掉之后，女生就在男生家里边住了俩月，男生也给了她一笔钱，就是女生本来是借的，但是男生想是欠着女生嘛，嗯，就没跟她要，然后也也就没让那女生还。呃，到了后来，女生跟男生彻底没关系了，但是女生还用男生跟男生家里的名，因为男生做生意嘛，家里边，呃，在外边做担保人借款，然后怎么怎么样，正好又赶上他那个爸爸。就是炒期货，嗯啊、呃，炒到破产，然后还卖了家里边一套市中心的房子。哦、天啊！啊，对。然后这个男生情绪就变得特别差，嗯、就是这种突如其来的打击，其实比我们刚才说的一切都吓。那种慢慢的压抑你、压榨你，其实还好，就是你可能你还会习惯，有可能会习惯。嗯、但是，就是像这种突如其来的变化，然后一个人给你太多打击，你会人都是贱的，你知道吗？嗯、你付出越多。你越舍不得，对对吧？有的时候就不甘心，对不甘心，而且你觉得我都付出这么多，你凭什么？对对对，他会有这样的一个想法，然后再加上自己家庭的变故，就是男生现在还蛮惨，对吧？哎，你身边小玉姐不就是一个例子吗？但是讲过，咱就不节目复。是是的，是的，啊，大家有时间去听我们家暴那期节目，在那个公众号上面，对，嗯，就是呃
1: ，其实身边这样的例子挺多，像小玉姐那种算是蛮极端的了。但是其实，呃，除了这种之外，我我们之前还曾经就是去救过一个姑娘，嗯、救这个姑娘呢，是因为她要自杀，啊、呃，然后她她是我的朋友的朋友，我本身不认识。但是那天呢，正好是我们就是聚到一起要做一个事儿，啊、呃，排练一个东西。然后当时呢，她接到电话说坏了，啊、呃，我这我这个姐妹儿有事儿，咱走一趟。完，我们就赶紧去了。去了之后呢，然后就敲门，怎么敲都不应。到后来的时候，把那个门打开了，就是就是终于给敲开了。完，那姐们呢，就是在在里边，就是脸上有有那种泪痕，然后各种各样难受的表情，然后很憔悴的样子。我们就赶紧进去了。进去之后，我那哥们是第一时间先冲到了厨房，啊，就看煤气关没关，然后怎么怎么样。然后我们也不敢离开他，然后就一直陪着他，陪了一晚上。嗯，啊。就就像这种，就是属于就是他都不是第一次自杀，就是好像自杀这东西有瘾吗
0: ？哎，我我发现是有的啊。嗯、为什么会这么说？就是就是前两天发生的一个事儿，我哥们儿，嗯，他身边发生的真事儿啊，绝对是真事儿、嗯，嗯嗯啊，因为我几乎就等于是亲眼见着了，嗯，他呢是在呃，就咱们我我这家附近，嗯，那个商场龙湖什么那边喝酒，嗯，在那边一个撸串串店喝酒，然后撸着撸着有。<笑>吃的吃的啊，打撸啊撸，撸吃吃吃到十点多吧。然后那天也没啥人，除了他们就另外一桌有俩女生在。其中一个女生起身，然后来到他们这桌，让他们陪着去喝一，杯，让他们玩一游戏，就是剪刀石头布。嗯，说跟他自己一起那朋友吧，玩游戏输了，嗯，输了的话就是剪刀石头布，然后跟你们玩。嗯，他要输了，敬你们俩一人一杯，你们不用喝。如果他赢了，你们俩一人敬他一杯，然后他不用喝。就是来骗酒来？那没有，人家桌上还是有酒的。嗯，然后。那俩男，就是我那哥们儿跟他那朋友，嗯、俩人就去了他们那个桌上陪他一起喝。嗯、喝的过程当中，就发现这俩女生喝太多了，嗯、就俩人喝了十几瓶啤酒，还在不断的要酒，而且把他们带过去那扎啤酒也喝了。这是这是这是有心事啊，还是怎么着？有心事儿。嗯、然后后来聊，发现他们那一桌本来是四个人，已经喝多了走了俩，他们俩是最后剩下的，而且喝的特别多。嗯、那会儿已经半夜十一点，快十二点了嘛，你想想。嗯然后喝的过程当中，就发现俩人心里边有事儿，还一直在喝。嗯、这俩人也没安什么好心吧？然后就开始灌，开始套人话，嗯，嗯开始给人喂酒啊，然后灌话啊等等等等东西。后来，那个就是叫他们过去的那女孩，露了一下自己的左胳膊，左胳膊上边有好几个烟花，然后还有割腕、哦、那个痕迹，就是曾经自残过啊、呃，自杀过。烟花不就自残吗？割腕啊，割腕，还有割腕，就是烟花有几个，然后还有几个是割腕。他们就当时特别纳闷，说干嘛？结果发现这姐们呢，还是一警察啊啊！这这姐们是房山区一片井。哎呦，我说这个是不是有点那啥？但是就是这个职业，但是确实是这个职业。对为什么会遇到这个问题？然后那女孩就哭的不能自己。原来怎么回事？他们四个人最开始喝，两个丧偶，然后一个离异。这女孩呢，九零后，年纪也不大。可能九二的吧，还是九一的，比我就大一两岁。嗯，俩孩子，嗯，然后呢，现在属于离异。另外那个那个姐们儿，就是另外那桌那姐们儿，好像也中间也离过一次婚，但是现在有又结婚了，就二婚。哎，对对对对对，我天哪，这这四个人没有一个婚姻幸福的。对呀、啊，然后但是我就想，你这半夜。喝这么多酒，然后叫别人去你桌上是吧？俩陌生人，嗯、然后陪你们喝酒，还让人灌你。那难怪离异，难怪难怪离异，难怪就是不太幸福。是后来就跟我们那哥们说，说的自己可能说是年前吞过两三片药还，还、嗯、啊，然后如何如何的，就是就是发泄嘛。<我>然后为什么就是说呃得不到，舍不得,得不爱一个人，舍不得然后应该是他前夫还是怎么样？那就
1: 是说曾经遭受过情伤。对，嗯
0: ，就是这个东西，是谁这辈子没遇到过两个渣男渣女呢？对吧？对，啊、呃，这个太正常了，嗯。但是很多人过不去，尤其是很多人会钻到牛角尖里。时间会解决一切，可能还是时间的问题。等他那俩孩子长大了，<对>他就基本上也过去了，对吧？啊。但是这种情况太极端了，就是自。但是你，你就听我刚才跟你讲的那个故事里边，嗯、他割过腕，嗯，吞过两次安眠药，嗯，送到 ICU 两次，就是他最起码。自杀过三次，对吧真是成为一种习惯了。我不知道自杀会不会有瘾，但是我觉得可能有人被救回了之后啊，反而更向往那种东西。但是不
1: 不是影视剧里经常演的是有人就是自杀过，然后没死成之后，反而对生命有了新一层的理解。<笑>所以那是电影，对。
0: <笑>但是现实生活中肯定也有这样的人，嗯、对吧？现实生活中肯定有这样的人，我觉得肯定会有，是，嗯。但这种人应该很少吧？这个不不太清楚，因为咱也没尝试过。对
1: 我，我我跟阿甘都是从来都是很怕死的那种人
0: 。对对对，真的很怕死的那种人，有多怕死？大家可以试试，你们用钱砸死我们，看我们怕不怕？那我不怕，我我怕。大家可以试试，怎么这么不要脸呢？酒哥，你真讨厌，怪我不怕这个嗯，我应该跟你一样怕。对呀。然后接着说到这个心理方面问题，嗯、后来就是那哥们儿为什么过得找我？实际上，他是想研发一个 app， 做、嗯、有关于这个自助式心理辅导的东西。对。什么叫自助式心理辅导？就是建制在那个认知行为疗法上边，然后分析这个人之前做过什么呀，近期遇到过什么事儿，嗯，然后通过那种线上问答的形式帮你去开导自己。不过他引入的那概念，嗯、呃，这个概念不能说可能会涉及到商业机密被人给剽窃，因为他还是一个雏形阶段、哦。但反正你刚才这个描述，我觉得还是可以期待一下的。对，因为它基本上不花钱，就是你可以随便下载 APP，、嗯、然后你做咨询是不花钱的，免费的是吧？免费的。但是我我一直在想，现在社会上边有多少人有这方面的需求、有这方面问题？如果真的有这么一 APP， 会有多少人使用
1: ？哎，反而是 APP，、嗯、我倒是挺看好，是因为中国的文化、嗯、传统文化里面，嗯、可能中国人就羞于去向外去表达，哎、包括展现自己的脆弱、<错>缺点、<错>内心的阴暗面。但是在爱不上，它有一个隐
0: 私性在里边，不光是隐私，那个词叫什么？嗯、叫咨询伦理跟咨询隐私。咨询伦理，哇，这么专业，啊、解释一下呗、嗯。因为啥？因为我还特地查了一个这、那个，嗯、就是你在面对一个人类的心理咨询师的时候，嗯、实际上你呢，可能说，嗯，不能够完全打开自己。这就像妇科，如果面对一个男医生，总是有点啊，对对对，对，或者泌尿科，你面对一个女生的时候。嗯，也会也会也会有一点点麻烦，对,对吧？对,对,对,对，你看，就是人呢有隐私性，然后有伦理性。你<对>你不知道你要跟他百分百表述的话，别人会怎么看你？这个东西就会对自己影响很大。对，这也不是说我自己能,能说服自己的，有的时候。嗯、对，所以一个纯的陌生，哎，就是前段时间我还玩一个 app， 嗯，叫叫 app <后>是谁？你为什么要玩它？嗯、呃，好吧，它是一个叫“灵魂交友”的软件，嗯、但是我不是为了交友啊，<对>我真不是为交友，哦、我就是为了发泄负能量，哦、<笑>真的是为了发泄负能量。嗯、因为那个软件就是你一注册，它会先让你做五六十道那个测试题，测出你什么性格。一会儿我得把那个软件名打码，然后让你把这个呃测试题做完之后，测出你是什么性格的人，然后它会给你生成一个所谓的头像，你不能换头像。啊，然后他会给你随机匹配，呃，跟你性格很像很像的人，得分很像很像的人，一般都在百分之九十相似度以上的人。然后你不知道他的外在条件，不知道他的工作在哪儿，家在哪儿，只知道他的性格跟你很像，嗯、就是性格测试得分跟你很像，然后通过这个去交友。然后咱们身边的听友啊，呃，听友的朋友。还真的从那上边找到了一个中关村的男朋友，然后还一直交往着，但是我不知道现在分没分，就是那个叫灵魂交友嘛，对吧？他呃他这种模式我觉得挺有意思，但是我在那上边我就看好了一个什么，没有我认识的人。嗯、也不，他也不会推荐你认识的人，除非那个人得分跟你很像，随机可能会推荐。就实际
1: 上，在那个里，这个这个上面，除非你自己主动暴露隐私，对，否则的话、就是，没人知道你是谁，对，没人知道你是谁。然
0: 后我就天天在上边发泄负能量、骂街，然后等等等等的东西。<笑>然后他讨厌战狼，讨厌民粹的。啊、我觉得那就是一个你的树洞，挺好的。嗯、你有一个这样的
1: 树洞，挺好。
0: 的。<对>因为为什么我要下这软件？嗯、我他妈发现树洞这种 app 没有了。对，以前是有的，以前还有小程序什么乱七八糟的，现在都没有了。哦、这这个肯定是某个层面上，对吧？嗯、把它给禁了，<笑>对吧？接着骂去，对啊。然后我就天天在上面、啊，那
1: 、哎、就这这这种，对，嗯，满嘴喷那个海鲜
0: ，对，星星太阳压线嘛，对，嗯。<笑>怎么说到这儿了，让大家对我有一个非常不？但是真的，我平时有点压抑，现在生活。我觉得应该的，很
1: 正常，大家都会找到各种渠道去、呃、舒缓压力。你要没有这样的渠道，你反而会
0: ……我现在太正能量了，就是、嗯、以前我还敢做点负能量的话题节目，嗯，现在根本就不敢做，做了又被喷，嗯，那喷了我又不能反喷大家，对吧？虽然我也偶尔喷大家，嗯、但是我一个人。哪儿敌得过悠悠众口啊？对呀、嗯，
1: 这干怼怼，双拳难敌四手
0: 啊！对，而且还挺掉价的。所以我现在自己就偶尔找个地方发泄发泄，骂骂、嗯、狗咬你一口
1: ，你还咬咬回狗一口。我
0: 可以吃狗腿，但<是>好的，但是你不
1: 可能跟狗一样互相斗嘴
0: 。对，那是不可能，<笑>对,对吧？不会像周星驰早期演的那电影那样，两个人，<笑><笑>
1: 对吧？好恶心！我想到了，<笑>大家想不到啊，对吧？嗯
0: 、呃，你看过那个星爷的电影？我怎么可能没看过？两个人。
1: 不是钟镇涛嘛。啊，对对对，在小巷子里，
0: 在小巷里，金武门，两个人还各种就是储备弹药，对对对，最后还吐到嘴里了。你这有点恶心了，九哥，是人
1: 拍的恶心。怎么样啊？不过所以就那个时候叫屎尿屁嘛，对吧？对对
0: 对，早这种东西还是比较，因为你看为什么叫屎尿屁是最低级的笑话，就是小孩看了这个就会哈哈哈哈的笑，对对吧？他就是因为这个才，所以才叫屎尿屁嘛，对吧？早期的，别管是兴业也好，还是别人也好，很多人都从这方面做起来的。对，嗯，不是说谁生下来就是大师，除了我
1: 。哎，没没没没没，
0: 开玩笑。<笑>哎呀，都市生活人有压力，偶尔有点问题也是很正常的问题。如果完全没问题，<对>那就反而就是真
1: 的有问题了。
0: 对，我觉得就是现在你没发现有熬夜文化吗？有，对吧？越来越多人喜欢熬夜，但是知道会
1: 秃也要熬。客观客观来说，就是。可能在夜里反而效率工作效率确实大
0: 。屁！你看那个小森点，啊、嗯，森点天天晚上打游戏，你知道吗？打撸啊撸啊，嗯嗯、然后打到半夜两三点钟，然后跟我说我快秃了。<笑>但是，但是，但是，他说自己以前发量特多，但是现在发量就变得正常了，然后变得正常了啊！他以前发量特多，他说的啊、嗯，所以就是相当于还是往往秃的方向发展。啊、对，啊、但是熬夜真的就是现在是一种文化，越来越多的人在熬夜，而且昨天好像还有个热搜吧。嗯就是三月十三号那天晚上，还在那个微博上面看到一个热搜，说啥？说现在为什么呃半夜不能玩朋友圈？因为你发现大家都在熬夜，而且各种没心没肺的人都开始思考人生，你知道吗？身边有好最近是
1: 看到也看到这个了。只要你半
0: 夜十一点、十二点、半夜一点打开朋友圈，全是在他们思考人生的，你知道吗？尤其大家这段时间又闲得无聊，嗯，对吧？全国人民已经到最闲的时候，都已经在地上学区爬了，对吧？对。我没开玩笑，当然没开玩笑
1: ，因为我天天刷抖音，我看到好多区。域，抖音
0: 上面这些啊？抖音上面这些。没有没有，全是。哎呦我妈呀！嗯，云蹦迪都那么火，我我自己还策划几场云蹦迪，自己在群里跟大家一起蹦，好嗨哟，对吧？好无调，但是很很嗨啊！放着那个音乐，什么动次大动次大次，小妹妹亲爱的，请你不要不要哭泣，夏天夏天快要过去，就是那个快节奏版的粉红的回忆。粉红色的回忆。对啊，还有那个什么。欧、哦、雷不是不是那个、什么 Y M C A Y M C A， <笑>就是这这种东西，嗯<笑>啊，就很多很多。呃，都是闲的，发泄一下嘛，就是大家现在需要这种渠道去发泄自己心里的痛苦。你你说你找心理咨询师，其实也是自己发泄，嗯，对吧？我刚才哥们儿说那软件，它是自助式发泄，嗯、你也是通过自助让自己有一个发泄的渠道，就是聊天嘛，嗯、对吧？然后你在群里边聊聊天，也是跟大家发泄发泄，没错，对吧？嗯、只不过聊到某些敏感词的时候，建议大家自己建小群然后去聊，嗯、然后但是也是一种发泄的渠道，嗯、<笑>是的，是的，是的。嗯，然后有的人是一对一发泄，有的人是一对多发泄。啊、嗯，对，我们就是对几万人发泄。嗯、对，<笑>咱没发泄，我我我不觉得我们<笑>我们是分享分享分享对分享。嗯，对，哎，也没吹牛逼啊，确实是对几万人发泄。对，嗯，
1: <笑>咋了？没事没事，我突然想到啊，就是其实你说发泄这个事儿，如果我们正视它，然后就是正视这种事情的话，其实发泄不是一件坏事
0: 儿。你知道，就是，嗯、呃，自助式心理疗法有一个特别重要的观点是什么吗？什么观点？就是这这个不能，哎，能不能说呀？啊、嗯，自助者天助之，自助者天助之，对，没错，就是说
1: ，如果你自己会去自我调节，比别人帮你更管用，哦
0: ，就会更有效果，人助不如自助。天助不如自助，自助者天助之，其实就是大概这个东西。哎，我
1: 觉得挺有道理，对吧？啊，我而且我发现世界上真的就是那些成功者或者说过得好的人，并不是说他面对的坎坷少，而是他
0: 会更多的自我开解，对，然后更多的自我调节。我们不管面对什么困难，<笑>都要勇敢起来，嗯、面对他，嗯，才是战胜他的唯一办法。好的，不管到什么时候，嗯、我们都不能放弃希望。加油，奥利
1: 给！你不觉得他有一个反面教材吗？啊，就是我太难了
0: ，噔噔噔噔噔，我太难了，噔噔噔，是那个
1: 啊，这明显就是两个极端啊。
0: 啊、我最近压力很大，老铁，对吧？嗯、就是你刚才说的这个奥利给，是不是好多这个成功的老师们都在看啊？你像马云老师天天晚上刷这个，<笑>所以是吧？现在就马爸爸，嗯、然后你像这个马化腾老师天天晚上也刷这个，所以也叫这个，对吧？<笑>人民日报都刷呀，包括那个新闻联播也在刷呀。是的，前两天我看新闻联播主持人康辉康老师在那个直播间。不是直播间，在那个新闻联播最后说加油，中国会挺过去的。奥利给，嗯嗯嗯，就是这个<笑>奥利给文化也是一种文化、啊，是就是<说>就是他能创造出这种文化来。但是奥利给不是他创造的，嗯
1: 、呃，对，不是他创造的，嗯、是那个好像是也是在二次元界吧。
0: 不是奥利给，就是快手上边一个叫奥利给的人。来的啊、后来奥利给不火了，好像去养牛了。结果被
1: 这个冬泳怪哥给弄出来
0: 了。啊，对、嗯、他，他好像叫什么巨魔吧，
1: 我忘了。冬泳怪哥
0: ，我我不知道，反正 B 站上面叫他巨魔、啊，好像叫
1: 朝阳，就是。抖音和快手上叫朝阳东泳怪哥，
0: 朝阳是在北京朝阳区还是东北那个朝阳啊？反正叫朝阳
1: 东泳怪哥，我也不知道是哪儿。嗯，反正他现在是真火，嗯、对
0: ，大哥真火，比影流之主还火。你不觉得影流之主的那个东西其实也是一种发泄吗？我,我觉得其实快手、抖音上很多东西都是发泄呀。啊，当然营销的更多，嗯、营销肯定更多，嗯、但是我觉得。影流之主最开始肯定没想过自己那种火，<笑>你知道吗？那可说不好。七月七，七月七就能火？能能能能能！我和你是只能火？<笑>能火<了>对吧？哎呦，谁知道
1: 怎么就火了
0: ？难道这就是你分手的借口？这能火？开玩笑呢！嗯嗯嗯、这种东西无数人都在弄，对吧？嗯、为什么别人就不管他火呢？你知道吗？就是影流之主嗯，这个视频 ，B 站将近四五千万的播放里边，我自己就得播放了几百遍，真的就无数次的看。<笑>那会儿我记得。瑞哥过来，我们俩聊天，结果我就因为哼了两句，瑞哥就被洗脑了。这个歌太魔性，那个舞蹈太魔性，就是无关。不管我怎么样，都没办法做到那么肢体协调。同样是胖子，嗯、对吧？我操、嗯嗯，对对对。而且他那歌、个、跳起来怎么就那么那么像乡下卖棉裤的小贩那种感觉？<笑>你知道吗？一下带我回到了童年
1: ，就这样的一种感觉。嗯、你发没发现？就是他实际上不管你觉得他美也好，丑也好。就是奇葩也好，嗯、还是怎么样也好，他一定是，就是造成了观众的一种生理上的反应，一种心理上的舒
0: 服，因为他协调或者说发泄，不、啊、管吐痰怎么所以,所,以所以
1: 就是他才火起来了。包括奥
0: 利给，我太难了，都是一样的，一样的。而且你知道吗？哦、就是很多人啊。压力是自己给自己的，情绪问题是自己给自己的。嗯、前两天就是我去朝阳那边办事遇到了一个、嗯、呃，就是怪哥，不是不是怪哥，就是遇到了一个公司，然后去那公司办事然后那公司里边的人呢跟我讲了一个事儿是什么，他们准备要做一个品牌。然后想用这个品牌呢去推广他们的一个商品，嗯，然后这个商品是要通过什么形式去分享？他们不是微商啊，嗯，但是因为他们做的是类似生鲜方面的东西，就是直接对接到各个小区，他们可能说有几千个微信群，在这几千个微信群里边，就是每个群里边大概有一百到几百个人，嗯，他们要做这种生鲜的配送，直接对接到小区，然后他们想呢，就是做一个营销，就是做一个品牌人物、虚拟人物出来，然后这个虚拟人物呢能带他们在做的货，嗯，然后我就觉得就是。当时拽我过去那个俩朋友压力特别大，怎么看出来的呢？他们的压力就在于就是给自己的限制太多了，然后他们想做一个营销跟宣传嘛，然后想做那种特别风花雪月的，那这个东西不接地气儿啊。对啊，就是当时呃那个跟我关系很好那姐们儿，然后她说她想做一个、嗯、一个东西是坐在地上，就是坐平坐在地上。然后跟大家讲有关于他们要做的那个产品的知识啊、东西啊，做几分钟那种短视频。嗯。但我觉得那个东西太哑了。对呀、啊。你要你要想明白，就是你面对的是主妇，甚至说可能年纪更大，因为在家里。大,大呀。对啊，嗯、因为在家里边才需要用到那个东西嘛。对啊对啊然后当时我就想了一个想了一个话题，就是前两天就是 B 站上面有一个很土的，但是很火的，但是我觉得营销效果一定会很好的是什么？就是我当时给他设计的是这样：有一个大哥，嗯，然后光着膀子正在家里边打游戏呢。嗯啊，然后突然他老婆穿一个特别性感的睡衣，说：“老公，过来休息呀。”然后突然音乐就变成，噔，哀乐哀乐。然后那个大哥默默看了一眼他老婆，喝下一口红牛。嗯、然后视频的前半段是这个，转过头第二天，他家里边有了那样他们要宣传的东西之后，嗯、他老婆，老公，老婆。然后这特别亢奋的那种，嗯、我觉得这个是从那个嗯呃抗拒变成了期待，期待跟主动。啊、对，我是说这个东西你放到视频平台上边，你不一定能火，嗯、对吧？因为说实话，它有点俗。嗯，但是你如果说就像你跟我说的这样，看他们老板跟我说的一样，你有大概几千个微信群。你把这个东西做出来，你发到群里边去，你看你这个东西，我觉得肯定对销量是有帮助的，嗯，对吧？因为这些主妇其实比我们想象的、成正常人认知的，就是他们的尺度其实要大很多，嗯，他们可能不会转发这个东西，但是他们看到这个东西之后，买你这个东西的可能性挺大的，嗯，对吧？就是这种东西，它能直接带来这个收入，销售的收入，对，它可能说没有那么雅。但是你反正也不是要做公众传播，你已经有自己就是面对的这些用户了，你只不过要刺激他们购买这。这种
1: 就是微信群的传播，应该算是私域了。对呀、啊嗯，不是公域。
0: 对，而且它又不涉及到对外宣传做品牌，对吧？嗯、你对外做宣传品牌，你当然要做一个高一点点的。但是这<对>这个东西你不涉及，你就是为了带你自己的货嘛，嗯、对吧？而且这个货本身就是生鲜，它这个保质期那么短，嗯、你一定得就是特别快的给它卖出去。一旦就是做好这个营销方案之后，马上就开始带这些东西。对，你如果纯做那种特别雅的东西，在我看来是没戏的。没错。但是后。后来就是我，我我跟他们聊完这一套，呃，还是改变不了他们的观念，嗯，你知道吗？就是就是说这个东西可能说还是跟他们想做的那个东西差别有点大，就是当然那个老板可有点喜欢这个，的，就是我对刚刚才提到的那个东西，但是后来我也没管，因为毕竟不是我的事儿嘛，嗯，对吧？但是我那朋友什么的就觉得这个东西不是很。他们很想做，明白啊？不是很想做，那我就没管。后来他们压力也很大，你知道吗？<笑>其实就是明摆着的东西摆在他面前，但是压力是自己给的，<是>知道吗？很多人就是很多时候自己会给自己设限，这是自我设限。对，嗯、他给自己圈在那个小圈子里边，必须要弄那个东西。就比如说我，我就、嗯、就给自己设限，是我完全不想干直播。然后就其实可能我们每个人都有自我设限的一面，对,哦、对,对对。有的时候射线是好的，嗯、有的时候射线确实是不好的，嗯、对吧
1: ？分怎么看吧，因为每个人在乎的东西或者是在<对>呃在意的东西是不一
0: 样的。对对，所以就是这些东西带来给自己情绪上边的问题，实际上是自己给自己的，那就涉及到刚才我们说的这个，其实更多的人可能需要的还是自己去。解释自己心里遇到的一些问题
1: ，自我调节，
0: 对，自我调节，自助者嘛，对吧？嗯、而且自助比其他人给到的那个方式要更好。你自己走出这个误区之后，你永远都不会再套进去了。但
1: 是阿甘，你知道吗？就是我们说是这么说，大家也可能这么想。嗯、第一是有很多人还意识不到学，需就是自己可以自助；嗯、第二是有很多人即使意识到，但是他不一定有能力能够真的开解到自己。所以就是。嗯心理干预或者说心理咨询，这种就是别人帮助的情况，还是挺有必要的，因为有些人真的是需要帮助的人，嗯嗯、可能是吧？对。我
0: 感觉咱们听友里边应该这种人比较少，我觉得大家都比较健康。也不是，你像私信
1: 给你给我的也有不少听友，嗯哦啊、他们去分享
0: 。前两天我跟你说那个事儿、嗯，是的，是<吧>就很多人
1: 其实是需要我们的，就是第一他需要倾诉，对对对；对对第二呢是有的时候我们可能给他的意见呢不一定能够就是他就用，但是给了他一种
0: 安安慰也好，陪伴也好，<对>倾听也好。鼓励也好，这东西对他来说就是一种帮助。哎，我都不说别的，那个事儿我我考虑说不说啊？就是咱们很多次都接到有这个曾经患有抑郁症的朋友是的发给我们感谢的那个微信，说听了我们的节目，嗯<对>、呃，发私信也好，还是微信也好，微博上也好，是听了我们的节目，然后抑郁症好了很多，就是开心笑出来，等等等等的。嗯、然后前两天不是前两天。呃，就是农历年左右的那个时候，嗯、我接到一条私信，嗯、那个事儿我跟九哥说过，我不再跟大家细说了，是因为人家让我别太说，是一个女生给我发的，嗯、应该是川渝那边的。嗯，呃，女生跟我说说自己呢，呃，发现自己是同妻，嗯，然后现在对她老公有的那种生理性排斥，嗯，问我是不是该离婚，然后怎么样？对，首先这个问题我没没办法给她很好解答，但是我是劝她一定要结婚，我一定要离婚，嗯，因为。首先，他被骗了这么久。对。第二呢，已经有生理性排斥了。第三，他们还有孩子，呃、嗯，对他以后的生活如果不离的话，对他孩子的生活都不好。但是他犹豫的地方就是在哪儿？他们俩都是事业单位。这有两，么？呃，他们俩都是事业单位，然后是同一家事业单位，然后在那里边工作，大概得有六七年、七八年啊，嗯哦、就是所有的朋友啊、交际圈子都是套在一起的，而且是挺麻烦。而且以往就是大家对她老公的概念，就是她老公很宠她，家里边完全她说了算，嗯嗯、就是最后离婚的话，就很多问题都不难<实>很难解决。就有
1: 的时候我们说那个。呃，很多东西你如果站在旁观者，有所谓旁观者清的角度，你会觉得说、啊、这事儿多简单，就像我们看电视的时候，就是这事儿多简单，你就这么干不得了呢，哪还有后面麻烦事儿？<错>但实际上，如果真的就是设身处地放到人家本人身上的话，要想的、要顾虑的太多太多。太多当
0: 时其实我听到这个事儿之后，我特别生气的点是在哪儿？嗯、他跟我讲说，这个男生呢是先知道自己是那啥，嗯。然后才跟他在一起的，嗯，因为这个男生首
1: 先就是欺骗
0: 。对，这个男生跟自己爱的那个男生，嗯、他们俩人是大学同学，但是大学的时候没有在一起。毕业之后，两个人才发现自己都是那啥。但是在一起的时候是在他之前之后，呃，之前之前。但是他们俩人在一起了，嗯、知道家里边肯定不同意，就是暴露出自己这个性取向。他们俩就各自组建了家庭。知道吗？嗯，就各自组建了家庭，然后还是去年十一左右的时候给我发私信的这个女生，然后才各种机缘巧合，然后才查出来才知道，就是他们中间有这个问题，就是自己被同期了这么久，嗯，然后而且还不敢对外去说，你知道吗？明白，因为中国的社会环境，对，哪怕说自己被绿了、被出轨，可能说都好说，但是他这种情况，他说自己说出去就没法做人了，嫌丢人，对，就各种各样的问题，对对对，但我
1: 觉得。他也没什么可丢人的，因为错又不在他。再说这也不是错什么但但是这个东西咱们是这么说
0: ，哦、你就想<对>肯定会有人笑话。如果这个事儿发生在可能,生可
1: 能我们身上的话，我们也会就不会对呀，就那么果断或者怎么样、啊。他的意
0: 思就是说肯定会有人笑话，然后他本身还挺要强，性格挺强的，然后等等等,等。哎呦，嗯、就是这是是这种这种事儿还是有的，社会上边嗯不少了，嗯、不少嗯,嗯，行吧。我我感觉其实这期节目我们可以先跟大家聊到这儿了吧,吧？嗯，差不多。其实我们收个尾，咱们
1: 呃，对我我跟阿甘今天想跟大家聊的东西呢有点散，嗯、但是你说散吗？如果大家认真听了我们的节目的话，应该会理为所节
0: 目我根本就没有主题跟提纲、嗯，但是应
1: 该理解就是我跟阿甘要表达
0: 什么，嗯、对，以及表达出来了什么。嗯、对，其实就是。因为上周我在做那个产品计划书跟那个商业计划书，然后想到好多方面的东西。我一想到，是不是究竟有这么多人都活在有生活压力导致的这个心理情绪障碍当中啊？这个是挺正常的，因为我自己感觉可能自己也有点情绪障碍、心理障碍，然后很多人可能也都有心理障碍或者说情绪障碍。然后在这种情境下，哎，其实大家可以考虑考虑，就是学学有关心理学的知识，嗯，然后做做自助等等等等的东西，或者说了解了解一些免费的渠道，不愿意花钱的，愿意花钱的自己了解了解这个付费的渠道，啊、呃，当然我也没给大家推荐什么，因为那些平台我都会逼掉。哎，<吧>我可以推荐一个，就是，呃、嗯，呃，如
1: 果是我们听友中有跟我年纪差不多的男性，就是三十岁以上的中年男性。我可以推荐你们一本书，就是台湾学者傅佩荣的一本叫《哲学与人生》。那本书的话呢，是讲的是关于哲学层面的一些东西。嗯，但是如果你看一看的话，它对于你的整个的那个自我调节什么还是蛮好的。我最近在看那本书，嗯，我觉得是一本好书，也是别人推荐给我看的。所
0: 以大家可以去听一听。然后还有一个就是解决心理障碍的。小方法是什么？三月下旬呢，我跟九哥，啊、嗯呃，会上一个小程序，就在我们的微信公众号“硬核班长”上边嗯，这上面呢有我们所有的被下架的节目，免费的啊。对。然后我们还会就是大概每隔三四天更新一期实事的新闻节目，十到十五分钟那种，对近期发生的一些事儿做一些解读，这也是免费的。是的。嗯，最近这一段时间，反正遇到的问题也是挺多的，审查呀，包括说被下架呀，然后以及这个，就反正各种各样。老实说
1: ，就是我跟阿甘需要一个更加自由的创作环境
0: 。对，需要一个更加自由的创作环境。嗯、然后也非常感谢我们听友里边的纽扣、嗯，嗯啊哈哈哈，以及大猩猩三位同学给我们提供的支持、嗯、帮助等等等等东西。对，啊、呃，然后。应该就在三月下旬吧。我为了准备这个事儿，我公众号已经憋了好多天没更这个。我们小程序上了之后，一次把那全都给更出来，然后把其他东西弄了。嗯，然后再有一个就是节目更新的时间应该是在三月十四号的晚上，然后在三月十五号的晚上八点，我跟九哥呢会在 B 站上边开个直播，就是陪大家看《睡梦医生》这个电影，因为这是恐怖片嗯，然后我自己特别想看，我听说口碑比较高
1: ，但是、哎、又不敢看，所以就拉上我
0: ，对，就拉上九哥。后来想，这与其俩人都一起干了，然后就搞个直播好了。是，然后大家有兴趣的一起看，就是 B 站账号也叫硬核班长。嗯、然后我们四月下旬就会上这个视频节目，嗯、之前说好油腻良品，类似于《锵锵三人行》吧，每期二十来分钟，然后选好玩的话题。如果有想来做嘉宾的，把你的新媒体作品发给我，然后把自己的行业履历什么的发给我，加我的微信 J A C K I E L Y G T， 回复想做嘉宾就行了。然后我会拉你进群，然后跟你单独聊这个话题。嗯,嗯
1: ，最后再打个广告，就是我在抖音上已经开了直播。如果大家呢想要晚上的时候睡不着觉，需要一个人陪伴的话，也可以在每天晚上八点半到十二点半的时候呢，在抖音搜索“硬核电台小九”就能看到我的直播了。嗯
0: ，嗯九哥现在基本上是每天晚上都直播啊看看、嗯，每天晚上营业，去看看。然后没有啥事儿了。最近也没有聚会，也没有活动，没有线<对>下的没有，没有没有线下的各种东西。<笑>对,对，等疫情结束，对，等疫情结束，等疫情结束吧。疫情结束之后，可能我们还要打个广告，就是因为现在提供给我们录制节目场地的那家店，嗯，我其实也可以跟大家说，就是我们三周年聚会的那个引炉炭火烤肉，对，然后人家是免费提供的。然后，所以大家如果有这个平时聚餐吃饭的，可以到呼家楼那边去尝尝，嗯，味儿还是挺不错的，而且报咱硬核电台的名能打折。行，那这期节目可以做到这儿了。好，谢谢大家，拜拜。